1: Tal vez te esté pasando en tu relación o con la persona con la que sales en donde de repente todo es bello, bueno, bonito y maravilloso, pero luego de repente no, no sabes exactamente por qué. Y luego de repente de nuevo todo es bello, bonito y maravilloso, pero tampoco sabes por qué. No sabes si es porque algo que hiciste o dejaste de hacer o algo estás realizando que modifica la forma en la que la otra persona se comporta contigo y te quedas siempre como en esta inestabilidad de no saber qué es lo que está pasando. Probablemente en tu relación se esté generando algo que se conoce como refuerzo intermitente. ¿Qué es y por qué le hace tanto daño a las relaciones? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y como todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia Hoy vamos a hablar acerca del el refuerzo intermitente en las relaciones de pareja. Refuerzo, castigos premios y demás es parte de toda una teoría generada por Skinner. Si quieres conocer un poquito más de esto, busca BF Skinner a través de tu buscador de Google o demás y te vas a dar cuenta de que es bastante interesante. A lo mejor has notado o has visto o has escuchado mucho sobre investigaciones ¿no? y de las ratitas y de los perritos y del por qué los comportamientos que tenemos en nuestra vida y cómo existen, cómo se generan cómo un niño o una niña empieza a hacer ciertas cosas cuando nosotros premiamos pero deja de hacer otras cosas cuando hay un castigo reforzadores positivos, negativos y demás. Dentro de toda esta información sumamente valiosa hay algo que se llama reforzador intermitente. Para que se entienda bien lo primero que tendríamos que saber es qué es un reforzador reforzador. Y un reforzador es todo aquel estímulo que ayuda a que una conducta se siga presentando. Como cuando tú ibas al doctor, ¿no? O ibas al dentista y si tú te portabas muy bien, al final te daban una paletita. Ese es un reforzador. De tal manera que yo ya sé que la próxima vez que vaya con el dentista me voy a portar muy bien, voy a abrir muy bien mi boca y no voy a hacer nada malo para que me sigan dando la paletita que tanto me gusta. Lo mismo sucede en la relaciones de pareja, como cuando le digo a mi pareja ¡Ay, me encanta que me hagas piojito! ¡Eres la mejor persona del mundo mundial para ser piojito! ¡Hasta ñañaras me dan! Es mucho más probable que eso se vuelva a presentar porque la persona lo toma como un reforzador, como una recompensa, como algo que yo sé que para la otra persona es bueno y además me lo están diciendo y además me están elogiando, pues con todo gusto lo vuelvo a hacer. Pero en el refuerzo intermitente sucede algo bien interesante, porque esa recompensa o eso algo bonito sucede a veces sí y a veces no sin una explicación lógica. ¿Y cómo se dieron cuenta de todo esto? Bueno, a través de los experimentos. Experimentos que a lo mejor tú has visto en algún momento que tenían sus ratitas. ¿Y qué pasaba? Que la ratita le aplastaba un botoncito y inmediatamente salía comida, ¿no? Y volvía a aplastar el botoncito y salía comida. ¿Qué es eso? Es un reforzador. Botoncito aplastado, comida que viene. Pero de repente cambiaban o modificaban la situación porque cuando aplastaba el botoncito En lugar de darle comida le daba un toquecito eléctrico, ¿no? La ratita obviamente se asustaba y aquí probablemente tú dirás, pues la ratita le dejó de picar porque pues lo lógico es que si ese botón me genera un choquecito eléctrico que es desagradable para mí, pues ya no lo voy a hacer, pero digamos o imaginemos que la ratita decía, no güey antes me daba comida, entonces pues voy a probar de nuevo y cuando probaba de nuevo o de manera intermitente pues de repente salía comida no había una explicación, no había una lógica, no era como dos veces choque eléctrico y una comida, no, o sea, simple y sencillamente existía de manera intermitente, porque la ratita, que aquí estoy poniendo pensamientos humanos en la ratita, pero la ratita decía pues, en algún momento otra vez me va a salir comida, y esto es algo que también sucede en el día a día, por ejemplo, en las maquinitas no sé si tu papá, tu mamá o tú vayan a las maquinitas, ¿no? Esas tragamonedas o tragaperras en donde tú le metes una monedita, le picas a algo y a veces te recompensa con más moneditas, ¿no? Pero no hay nada específico o no hay nada eh, lógico que te diga, ah, voy a meter tres veces moneditas y entonces me va a regresar algo, o sea, a veces me regresa, a veces no me regresa, hay noches en donde la maquinita me dio cinco, seis, siete premios y hubo noches en donde solamente me dio uno o no me dio y las personas pasan horas ahí precisamente porque este reforzador intermitente, porque a veces sí pasa, a veces no, pero no hay una lógica me genera como cierto deseo de continuar ahí que lo mismo pudiera pasar cuando nos relacionamos con alguien. Imagínate que yo mando un mensaje y esa otra persona me contesta el mensaje de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bonito. Yo también estaba pensando en ti y todas esas cosas hermosas y maravillosas. Pero de repente mando un mensaje y no se me contesta. Y pasa un día y pasa dos días. Y luego de repente mando un mensaje de nuevo y es como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta hablar contigo. Y hablamos miles de cosas. Y luego de repente mando un mensaje y no sucede. Y luego de repente no mando un mensaje, pero la persona me manda un mensaje. Y ya no sé exactamente que va a pasar la próxima vez? Pero me genera tanto deseo de conocer y de saber que yo sigo estando, mandando mensajes, esperando que la próxima ocasión eh, me respondas ese mensaje. ¿Y por qué nos pasan este tipo de cosas? ¿Por qué nos llaman tanto la atención? Bueno, porque en muchos casos... Nos engancha más la incertidumbre Que aquello que pueda ser previsible Deseamos recibir de nuevo Aquello que en algún momento Ya habíamos recibido Pensamos que si no lo estoy recibiendo Probablemente haya algo malo en mí Algo que no estoy haciendo Algo que tendría que hacer de nuevo Para poder recibir aquello Que en algún momento recibí Puedo incluso llegar a culparme Porque de seguro hay algo que yo hice Que hizo que la otra persona Ya no me mandara un mensaje O ya no me eligiera Y ya no estuviera conmigo O a lo mejor si me lo va a mandar o no sé qué fue lo que pasó, tal vez fui muy insistente o tal vez por no ser insistente precisamente por eso no me escribió y por eso no estamos en contacto y tal vez está saliendo con alguien más y vamos creando todas estas situaciones tan desagradables y luego de repente llega ese mensaje o de repente esa persona te habla muy bonito y de repente ya salimos pero no sé exactamente qué fue lo que pasó y por qué me dejó de hablar durante cierto tiempo y luego de repente me vuelve a hablar. Tanto la incertidumbre como el miedo al rechazo son los que permiten que estas situaciones sigan ocurriendo. En algunos casos esto incluso se utiliza como una forma de manipulación a manera que tú realmente estés para mí en el momento en el que yo quiera Y esto funciona en cinco Pasos, te darás cuenta de que estás ahí Si estas cinco cosas han sucedido En esta relación que tienes o Con esta persona con la que estás saliendo Paso número uno, te trata bien Demasiado bien por una buena Cantidad de tiempo, lo cual Hace que te sientas en confianza Que las cosas, pues al Inicio eran como raras porque no estoy acostumbrado Acostumbrada a que las cosas pasen Tan bien, pero qué bien que Estén pasando bien y sobre todo que se mantenga. Paso 2. Llega a esta indiferencia. No me trata mal, la verdad es que no me trata mal, pero de las 10 cosas que hacía... ...ahora pareciera que hace 3 o que hace 2. Y eso me llega a generar cierta incomodidad. No me está tratando mal, sin embargo... ...no me está tratando de la forma en la que anteriormente me trataba. Y cuando yo pregunto, oye, ¿pasa algo? ¿todo bien? La otra persona dice, sí. ¿Por qué? pasa algo, te preocupa algo para mí todo, todo sigue igual y todo sigue bien, paso número 3, sin ninguna explicación las cosas buenas vuelven a suceder, no supe por qué, no sé qué sucedió, no sé qué pasó, pero otra vez, tengo esos mensajes tengo esas muestras de cariño tengo ese acompañamiento ya salimos, ya nos vimos, ya nos besamos, todo es bello de nuevo pero no sé por qué, y tampoco sé y no hay una explicación a lo que sucedió hace algunos días o lo que sucedió durante semanas simple y sencillamente hubo un cambio raro pero que me agrade que me gusta porque ya estamos bien de nuevo paso número 4, vuelve la indiferencia o incluso hasta llego a tratarte mal, de manera que te ignoro, de forma que ya no estoy al pendiente ya no te contesté el mensaje, ya no fui contigo a la fiesta que dije que iba a ir o me comporto de manera así como arrogante en ciertos espacios, ciertos lugares el hecho es que se siente que la cosa está mal, y aunque pueda hablar del tema de la situación y el qué fue lo que pasó, sucedió algo, te pasó algo, la otra persona se va a mantener en el no, o sea, no pasa nada, no sucede nada o bien se va a quedar en el es que hay cosas que son raras y no me siento del todo bien, pero no podría explicarte. Es que tampoco puedo pedirte que cambies cosas porque a final de cuentas eso sería no respetarte como persona. Pero no sé, estoy pensando, estoy viendo, estoy tratando de tomar decisiones porque pues, estoy confundida, confundido. Pero no te quiero perder, pero quiero que las cosas funcionen, pero no hago algo para que las cosas funcionen. Pero tampoco explico cuál es el conflicto y cuál es el problema. Y paso número 5 como no entiendes qué es lo que está pasando y porque realmente quieres salvar aquello que la otra persona dice que sí quiere salvar, pero que no sabe en qué momento y que se siente confundido confundida, empiezas a aplastar todos los botones. Empiezas a dar más cariño, a dar más tiempo, a entregarte más en cuestión energética, incluso a dar más en la parte sexual. O sea, todo lo que yo crea que pueda ser bueno o diferente o que pueda ayudar a salvar esta situación, lo hago. El el asunto es que a veces cuando yo soy más bueno, más bueno, más atento, atenta contigo... De repente regresa ese ser bueno, maravilloso que eras anteriormente, pero después se esfuma y vuelvo a hacer exactamente lo mismo y ahora no recibo eso que había recibido anteriormente. Y los intentos que tengo, los intentos que hago, pues están ahí. A veces dan resultado, a veces no dan resultado, pero no hay una explicación lógica que me diga a mí, ah, es que cuando hago expresamente este tipo de situaciones, la relación va mejor. O cuando hago expresamente este tipo de cosas, la relación va peor. O sea, haga lo que haga. A veces estoy bien, a veces estoy mal. Y termina siendo una situación en donde me sigo esforzando porque vuelve a existir otra vez estas recompensas agradables y bonitas. Y quiero más de eso que en algún momento ya tenía. Y ahí es donde te ves como ese ratoncito, ratoncita que está aplastando el botón para que la comida vuelva a llegar. ¿Por qué lo hace, Roberto? Bueno, pues... A a veces las personas obtienen una gran recompensa de este tipo de situaciones porque es como te tengo en la palma de mi mano, incluso puedo pedir cosas, ¿no? Puedo decir, bueno, es que lo que no funciona entre nosotros, ya que me preguntas tanto e insistes tanto, es que lo que no funciona entre nosotros es, no sé, es, es tan repetitiva nuestra vida sexual y tal vez si intentáramos, no sé, agregar un tercero, pues pudiera funcionar, ¿no? Pero yo voy a escoger y yo voy a decir que no es que esté mal mal agregar terceros a la relación si es que los dos están de acuerdo y es la forma en la que quieren vivir su sexualidad pero acá es más como una situación de chantaje, porque entonces si tú me quieres, tendrás que pagar ese precio, o puede ser un tema de si yo voy a salir con quien yo quiera y voy a intentar nuevas cosas con otras personas, o no tengo por qué andarte diciendo en dónde ando y cuándo nos vamos a ver, nos vamos a ver cuando quiera, porque siempre es lo mismo contigo, me exiges me pides, me haces, me das y no me dejas ser, me siento completamente amarrado, amarrada a la relación, y entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Ya no preguntar, ya no hacer, pero luego no te pregunto y es como, pues es que no te importo, es que esta relación te vale gorro y demás. O sea, hagas lo que hagas, terminas estando mal. ¿Y qué le genera a la otra persona? Esa ganancia de saber que yo estoy manejando y yo estoy controlando, que la relación funciona como a mí me gusta, como a mí me apetece, y en algunas otras ocasiones es un tema de una copia o una calca que yo hago de la relación que, de, que vi de mis padres o de otras relaciones que vi a mi alrededor y que creo y que supongo que así es como tendrían que ser las relaciones no te podría yo asegurar de ah si sí, es que esa persona es un manipulador manipuladora o es una persona narcisista, no pues no sé o sea hay personas que inconscientemente generan este tipo de situaciones y hay personas que conscientemente es como ahora yo voy a tratar y voy a hacer que la persona se sienta una popó mundial y yo voy a contar controlar la relación, las situaciones y las interacciones a través de ese miedo y a través de ese sentir de la otra persona de culpa, de enojo de molestia, porque pues yo soy quien decide cómo esto va a funcionar ¿qué pudieras hacer si estás en una de estas situaciones? si estás en esa relación o estás saliendo con alguien punto número uno, sé consciente de lo que está pasando, este tipo de espacios ayudan muchísimo a que tú seas consciente de cosas que realmente sí ves que suceden en tu relación si esto te está generando así como ese ruidito, probablemente esto esté pasando, recuerda que este refuerzo intermitente tiene que ver con esta aparición, desaparición, sin lógica de aquellas cosas buenas, agradables que suceden en la relación, y que también tienen mucho que ver con temas personales ¿no? a veces el tema del rechazo o el tema del abandono me genera tanto conflicto que yo me esfuerzo porque esto no suceda de nuevo en mi vida, y entonces nos vamos enganchando todavía más porque yo no me puedo quedar con la duda del por qué está pasando esto en la relación, o yo no me puedo permitir que esto termine, así que tengo que buscar la forma y la manera de que esto funcione. Entonces, es importante que yo sea consciente de por dónde va el asunto. Recuerda que el hecho de ir a terapia siempre ayuda y siempre funciona porque nos podemos observar desde otras perspectivas y ver exactamente qué nos está pasando. Punto número dos, comunicar con tu pareja cómo te hace sentir este tipo de situaciones. Te voy a compartir que a veces yo no logro comprender el por qué a veces estamos bien y a veces estamos mal. A veces cuando hacemos este tipo de cosas... ...funciona nuestra relación... ...pero cuando hacemos exactamente... ...los mismos tipos de cosas... ...pues no jala... ...y me gustaría... ...entender... ...la razón... ...el motivo... ...y que pudiéramos... ...tener una comunicación abierta... ...para poder... Eh, ...darnos cuenta... ...de qué es lo que nos funciona... ...y qué es lo que no nos funciona... ...y que no nos estemos... ...como castigando por la vida... ...simple y sencillamente... ...porque de repente... ...hoy no se me antojó... ...mientras mayor claridad puede que esto también ayude a que la otra persona sea consciente de algo que está haciendo de manera inconsciente y que lo pueda modificar. La idea es que suceda eso. Hay personas que cuando uno lo puede hablar y lo puede ejemplificar, el otro dice, mira, ¿sabes que Yo no me había dado cuenta que me estaba comportando de esta forma. No es lo que yo quiero que pase en la relación. No, no es lo que yo quiero que pase contigo. Yo no quiero que te sientas que, que estás loco, loca de, con el perdón de la expresión, pero se utiliza muchísimo. Eh, eh, ...al momento de estar con, conmigo, ¿no? O sea, yo quiero que te sientas tranquilo, tranquila... ...de saber que nos vamos a querer o de saber que no nos vamos a ir... ...o de saber que te, que te quiero, ¿no? O sea, de repente tenemos nuestros problemas... ...nuestros enojos, pero eso no significa que te castigue o que te retire mi amor... Y, ...y voy a ser más consciente de esas situaciones y buscar modificarlas. Aquí hay que tomar en consideración también el hecho de que cosas que hemos hecho... ...durante muchos años o durante muchos meses, pues no los vamos a cambiar... ...directamente de un día para otro. Entonces, ¿cuándo estas modificaciones sucedan, es importante que yo refuerce de manera positiva esto que sucedió. Yo te agradezco muchísimo que hoy hayamos hablado sobre este tema y me gusta que te des la oportunidad de abrirte y me encanta porque yo también puedo compartirte y me sentí validado, validada en mis emociones y que esto realmente es, nos ayuda, ¿no? Refuerzo de manera positiva. Pero también cuando no suceda o vuelva a pasar eso que no nos gusta, lo señalamos, ¿no? O ya habíamos acordado, habíamos quedado, que no íbamos a utilizar los gritos, las groserías y que vamos a hacer esto diferente me encantaría que volviéramos a hacerlo ¿no? tomando en consideración que los cambios no se dan de la noche a la mañana y también si esto es muy difícil para nosotros podemos buscar una terapia de pareja para poder entender la forma en la que nos estamos relacionando y de qué maneras podemos hacer esos cambios para tener la relación que nosotros queremos o también existe la opción de que la otra persona no admita ...ni se vea dentro de la situación... y del problema y que sea... ...más de lo mismo, ¿no? ¿Qué sería más de lo mismo?... Tú te estás inventando cosas, eso que estás escuchando no te sirve para nada, siempre es lo mismo contigo, lo único que haces es revictimizarte, victimizarte, o no sé cómo se diga, pero te haces la víctima y parece que todo el mundo gira alrededor de ti, pues la neta no. Cuando tú escuches ese tipo de situaciones o de palabras, es importante que empieces a analizar si es bueno o no es bueno, si es lo mejor o no es lo mejor, continuar en esta relación. ¿Por qué? Porque cuando las personas no somos capaces de vernos dentro del problema, pues el problema siempre es la otra persona. O sea, yo no soy, yo no fui. Tú te sientes mal porque quieres. Tú eres triste, tú te enojas, tú todo porque tú quieres, porque no puedes y porque no eres capaz, ¿no? Mira yo que sí puedo, mira que yo soy feliz, mira que yo te quiero, pero pues tú siempre estás con tus inseguridades. Bajo estas circunstancias es muy difícil sostener una relación. ¿Por qué? Porque la relación, una relación no se sostiene tiene con amor, o sea, es importante el cariño que sentimos el uno por el otro pero si no hay comunicación si no hay confianza, si no hay comprensión si no hay empatía, si no hay acuerdos si no hay la capacidad de vernos dentro del problema, si no hay la oportunidad de pedir perdón por aquellas cosas que consciente o inconscientemente hicimos pues la verdad es que sí se va a poner muy difícil que podamos sentirnos felices dentro de la relación, a lo mejor la otra persona se siente feliz, ¿por qué? porque la relación está llevada a mi forma, a mi manera como a mí me gusta, pero la otra persona Persona no se va a sentir feliz porque entonces sus emociones, sus pensamientos no son validados y ni siquiera son escuchados, no o sea, ni siquiera hay esta oportunidad de poder sentarnos, hablar de la situación y tratar de resolverla entonces, si este es tu tema por favor considera analiza el poder continuar o no continuar en esa relación porque esto incluso serían puntos de bandera roja o serían puntos no negociables para una relación sana. Espero que esta información te ayude, si tienes tienes alguna duda por favor ve a mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, ahí puedes hacer tu pregunta, me voy a tardar un poquito en contestarte pero te aseguro que te contesto, para mí es un gusto que puedas estar por acá, por favor no te vayas si estás en Spotify sin contestar la pregunta que te llevas de este episodio, me va a dar mucho gusto escucharte o bien si estás en YouTube también por favor por ahí puedes escribirlo en los comentarios. Nos escuchamos y nos vemos por acá el próximo lunes o el próximo jueves en un nuevo episodio. Odio de Enterapia